0: Godmorgen. Jakob Grosen og Kasper Harbo er i studiet her i Radio 4 morgen denne morgen. Klokken den er blevet 5 minutter over God Godmorgen. Vi har haft to interviews, der begge to på hver deres måde handlede
1: om islamkritik. Der var først Morten Messersmith og siden en historie fra Randers, som handlede om dybest set det samme. Noget, der var begyndt på internettet. Der var blevet delt billeder af islamiske klædedragter. Senest den her dreng teenage som øh, står i en øh, hvid bededragt, og den diskuterede vi jo så med øh, Dansk Folkeparti's medlem af Byrådet i Randers, om det øh, kan have sin rigtighed, at øh, sådan noget foregår i religionsundervisningen. Nu er det sms-tid, for eksempel den her, hvor der står, hvorfor støtter mikrofonholderne på Statsradio 4 islam? I deres program står der, at vantroer jøder og homoseksuelt skal slås ihjel, og at kvinder er anden rangs.
0: Ja, det står der i hvert fald ikke i vores program. Øhm, der er også en her. Hold kæft, en paranoid stakkel. Han aner intet om islam. Absolut intet. Det er en skam, at han får lov til at forgifte debatten. Øhm, er også... en bekymret muslim.
1: Ja. Den sidste, vi lige når her. Øh, jeg har hørt rigtig meget 24-7, står der, og forsøgte mig derfor også med Radio 4 i den første tid. Men der var for lidt bidder og for meget plader. Men jeg synes, en gang imellem... Nej, jeg har været forbi en gang imellem, og jeg synes, det bliver bedre og bedre. Og fra i dag er jeg 100% på, for det har været nogle skarpe interviews omkring islam. Altså meget kan man sige, det er i hvert fald øh, for det første vigtige øh, diskussioner, for det andet, det er jo ikke et mikrofonholder. Det var det altså ikke. Det, det synes jeg simpelthen var unfair for den sms, der, der kom først. Ja. Men vi tester de argumenter, der kommer ind, og det gør vi også, og når vi taler med, øh, med folk, der kommer fra en eller anden anden end af skalaen. Og hvis du har nogle... Et, et spørgsmål, som du synes, der er virkelig velanbragt i de interviewer, du hører, så er det faktisk sådan, at vi meget gerne også tager imod undervejs, mens vi har gæster. Du kan skrive ind en sms med et spørgsmål i, eller i det hele taget kommentarer og den slags. R4, et mellemrum, så din besked, og så send den til 1424.
0: Nemlig. Så er klokken godt nok blevet 7 minutter over 8. Og så skal vi tale om Mexico, for de har slået en kedelig rekord. Sidste år der blev der i gennemsnit dræbt 96 mennesker om dagen i Mexico. Det giver på et helt år 34.582 drab, og det er det højeste antal drab siden 1997. Nu kan vi sige godmorgen til Helene Balslev Clausen. Godmorgen. Lægter i latinamerikanske samfundsforhold ved Aalborg Universitet. Helene Balslev Clausen, den her stigning den er sket, mens præsidenten Andrés Manuel López Obrador han har brugt sit første år på posten på at forsøge at bekæmpe kriminalitet forbundet med narkokarteller. Og det har til synligheden ikke rigtig hjulpet. Hvorfor er det så svært i Mexico?
2: Det er rigtig svært i Mexico, fordi man skal tænke på her hvor de her karteller, det er 5 områder i Mexico, som er på størrelse med ja, områder, der er på størrelse med næsten hele Skandinavien, hvor staten ikke har været til stede før. Og så kartellerne som sådan har frit spil, kan man sige, i forhold til at skabe netværk, til at få folk loyale. Staten har ikke rigtig vist interesse for de her områder af forskellige årsager. Og det har så gjort, at kartellerne <tældre> har kunne opbygge netværk, hvor de så har givet Bygge skoler, lave infrastrukturer, skide lys, sørge for, at hvad kan sige, de unge mennesker eller alle dem, der bor der, sådan sådan, får et arbejde. Det kan så være, at de sælger narkotika videre og planter narkotika videre Eller dyrker narkotika. Men øh, de har fået et arbejde, de har fået penge, så de har kunnet overleve.
0: Det lyder, har de... det lyder som om, at, at nogle lokale regioner simpelthen er, er sådan styret af kartellerne, ja. som var det en lille regering.
2: Ja, det kan de også fuldstændig styret. Det, der så er sket, er selvfølgelig, at kartellerne siden eh, Calderon i 2006 forsøg, har forsøgt at bekæmpe det, fordi de har begyndt at få, eller allerede på det tidspunkt, har haft utrolig stor magt. Eh, helt også på delstatsniveau, som jo er nogle områder, man skal tænke på. Det er jo ikke, det er ikke lige Danmark og Sjælland og Fyben. Det er simpelthen kæmpe store områder og regioner i Mexico Mexiko, for hvor øh, regeringen ikke har været til stede. eller staten ikke har været til stede som sådan. sådan. Kartellerne har så fået mere og mere magt. De har øh, skabt handelsproblemet til resten af Latinamerika, så meget er narkotika er kommet igennem. Fra Colombia de har kommet op igennem. Øh, Mexico har blevet forhandlet videre. De har sådan set brugbyggerne til USA, hvor det jo er der, hvor man har narkotikaproblemet. Internt i Mexico er der en, sådan en, et æreskodex mellem kartellerne, kan man sige. Man sælger ikke penge. så det er ikke Mexico som sådan, der har et problem. Det er faktisk udadtil og de er også begyndt at fælde til Europa eller det er gjort nogle år nu efterhånden gennem Spanien og Italien og Polen så man skal også være opmærksom på at det er et globalt fænomen det er ikke kun et meksikansk problem det der er så problematisk i Mexico er at regeringen ikke kan finde ud af at bekæmpe. og selvom AMLO <coughs> i modsætning til de strategier, der har været lagt, lagt grunden til bekæmpelse af kartellerne, har været militærstrategier. Man har forsøgt at bekæmpe, man sætte hårdt ind mod de her karteller. Men kartellerne er jo et de har nogle af de bedste elitesoldater inde i deres karteller. De har hele regioner, som de kontrollerer, det vil sige alle folk, er også i Det kan godt være, at de er imod kartellerne, deres måde at agerer på kriminaliteten, et et cetera. Men de er også loyale, fordi det er også dem, der giver dem arbejde og infrastruktur, et cetera, et cetera. Så det er et temmelig komplekst problem. Amlo har så forsøgt, han mener, at det er de sociale reformer, der skal til, så at folk kan se, at de har et alternativ. De kan også tjene penge på andre måder. Problemet er jo, at det gik ikke så mange penge, som ved at være kurér, eller Nå, ved at være lege soldat.
0: Og når, når du siger Amlo, så er det, så er det en forkortelse fra præsidentens navn. Ja, det han har jo netop brudt med det her med, at man har erklæret krig øh, mod ja. narkokartellerne i, i Meksiko siden 2006, hvor militæret blev indblandet, som du også var inde på. Hvordan, ja. hvordan er han lykkedes med de her sociale indsatser, han hellere vil sætte ind frem for militær?
2: Altså, han har jo utrolig stor opbakning i befolkningen generelt til at gøre noget andet end at sætte ind med militæret. Problemet er, at man kan sige, at de foregående 10 år, op til han er 13 år, er, at de har skabt så mange konflikter. De her, der er blevet fanget nogle mellemledere. El Chapo, der er hovedleder fra Sinaloa-kartellet i Nordmeksiko, Der er blevet fanget nogle i Churkan. Det er et kartel, der er blevet helt udryddet. Men der er jo kommet nye til. Altså det skaber bare konflikter og problemer. Det der har været stabiliseret, man kan sige, kartellerne er ekstremt hierarkiske. Så nye ledere forsøger så at tilkæmpe sig, og kartellerne forsøger at beråbe territorium helt fysisk territorium fra de andre karteller. Så det har skabt øh, krig også mellem kartellerne, så ikke nok med at der har været krig med selve regeringen, men også mellem kartellerne imellem, fordi en lykkedes regering kan man sige de tidligere regeringer og fange nogle af de her øh, narkobaroner. Mm. som så skaber øh, uro, kan man sige. Det er ligesom, når der er krig inde på den bro i København, og det, politiet forsøger at Vi op i nogle ting, så skaber det altså nogle konflikter og har nogle konsekvenser. Og det er så det Amlo forsøger at bøde lidt på ved at sige, vi skal have også nogle sociale reformer. Problemet er, som også en stor kritik af ham, er, at det er alt for lidt. Der skal mange flere ressourcer til, og det, skal være. det er så gennemkorrupt øh, i Mexico, så de her karteller, de opererer jo på alle niveauer, også på regeringsniveau.
3: Og... Derudover,
2: ja, derudover kan man så sige, at mange af de her øh, statistikker med dødsfald og drab, det nogle gange bliver øh, kartellerne også anklaget for nogle ting, som faktisk er, skyld, som faktisk er øh, korruptionsskyld. Og politikerne på det statsstede, der er flere sager, der har vist det sidste år, har bedt kartellerne om at øh, udføre nogle drab, altså simpelthen hyrer dem ind som legesoldater i forbindelse med deres politiske kampagner for eksempel. Og så er det kartellerne, der står for drabene selvom det er regent af politikeren. Der, øh, det er nogle meget hæftige sager, der er kommet frem til sidste år, hvor det er simpelthen borgmester eller guvernører, der har sat også i et drab på journalister, for eksempel. Det er simpelthen politisk sager, som så er blevet øh, skjult under, at det er opgør mellem narkokartellerne.
0: Ja, og i mellemtiden så har man altså kunne konstatere, at der hver dag sidste år blev dræbt 96 mennesker i Mexico. Ja. Øh, Amlo
2: er nødt til at gøre noget, for at øh, det er ikke kun sociale reformer. Han er nødt til at, at sætte nogle andre ting i spil, ellers så mister han opbakningen. Han har eller står opbakning i det, men ja. simpelthen mm-hmm.
0: Det må vi finde ud af, om hvad der kommer til at ske. Helene Balslev Clausen, lektor i latinamerikanske samfundsforhold ved Aalborg Universitet. Tak fordi du var med her. Det var for lidt. Klokken er 14
1: minutter over 8, og nu vender vi os mod øh, demokratiet, faktisk for at sige det så dyrt, som det overhovedet kan siges. Øhm, sagen er den, at øhm, det skal frem i lyset, hvor mange penge firmaer støtter et politisk parti med. Det bør vi simpelthen vide. Mener Demokratikommissionen, som netop er kommet med en række anbefalinger til, hvordan vores demokrati bliver mere åbent og gennemsigtigt? Vi kan sige godmorgen til Chris Preuss. Godmorgen. Godmorgen. Formand for Dansk Ungdoms Fællesråd, øh, som har taget initiativet til at nedsætte Demokratikommissionen, som nu altså er kommet med anbefalingerne nu. Og helt håndfast er det godt at dykke ned i noget, som vi alle sammen kan forstå. Og det er jo det her med, at der doneres penge til den enkelte politiker i den sidste ende, og i hvert fald til de politiske partier. Det er allerede muligt for offentligheden at se, hvem der donerer mere end 20.000 kroner. Hvorfor synes du, der er behov for endnu mere åbenhed?
4: Jamen grundlæggende så synes vi, at det kan være i demokratiets interesse, at man får mere gennemsigtighed i, øh, hvor store beløb øh, partierne bliver støttet med, fordi det er jo en eller anden grad udtryk for, i hvor høj grad øh, organisationer, virksomheder og privatpersoner sympatiserer med øh, de holdninger, partiet har.
1: Øh, altså, er det også, hvis det er fem kroner, synes du så også, det skal være gennemsigtigt? Ja.
4: Nej, det vi har forstået, det er, at den beløbsgrænse, der ligger i dag, hvor det bliver offentliggjort, hvem der støtter, at hvis man så giver et beløb, der ligger over de her cirka 20.000 kroner, at der så står, hvor meget man har støttet. Fordi vi netop synes, det er fint med den her bagatellgrænse i forhold til, hvor meget man støtter.
1: Hvis der skal være mere åbenhed om, hvem der støtter med hvor meget, vil det måske risikere, at det også bliver mindre attraktivt at støtte, fordi nogle mennesker ikke er interesserede i på den måde at blive afledt for deres politiske engagement? Kan man ikke risikere, at det her det svækker demokratiet i den sidste ende?
4: Det er jeg ikke særlig bekymret for, at det vil være en svækkelse af demokratiet. I forvejen så bliver de organisationer, private personer og virksomheder, der støtter mere end 20.000, og de i partiernes regnskab, der står bare ikke, hvor meget de støtter. Og det er så den, det ekstra ledergennem gennemsigtighed, de gerne øh, synes kunne styrke den demokratiske samtale om, hvordan er det, at partierne arbejder, og hvem er det, der sympatiserer med partiernes holdning.
1: Mm, prøv at forklare helt præcist, hvad kan problemet være ved, at vi ikke ved, hvor mange penge øh, Lars Seyer har proppet i Liberal Alliance for eksempel?
4: Ja, man skal jo se det her i lyset af en, en større samtale. I Demokratikommissionen har vi jo æ, lavet 360-graders eftersyn på vores demokrati, hvor vi både har kigget på medier, på civilsamfund, på lovgivningsprocesser og selvfølgelig også på partierne. Og der er det her et ud af 27 æ, forslag. Så det er jo ikke et forslag, der alene æ, vil, vil gå ind og, og styrke æ, vores demokrati. Det skal jo ses i, i, i en sammenhæng. Mm. Men grundlæggende, så synes vi, der er nogle udfordringer bredt set, både med partier og den måde, partistøtte og gennemsigtighed er skruet sammen i dag. For eksempel kunne vi jo godt i højere grad tænke os, at partierne fik støtte på baggrund af per medlem frem for kun per stemme, fordi vi godt vil give et større incitament til at dyrke demokratiet mellem valgene frem for kun stemmehandlingen hver fire år. Det er også enormt vigtigt, at folk går ned og stemmer, men det er også vigtigt, at vi har demokratisk samtale mellem valgene. Og i den kontekst omkring partistøtten, synes vi jo så også, at det giver god mening, at vi får en, en lidt dybere samtale af, hvad er det for støtte, partierne får, ud over den partistøtte, det offentlige giver. Og der vil det ikke simpelthen give bedre mening, at vi havde en større indsigt i, har man støttet med 21.000, 210.000, 2,1 millioner eller øh, 22 millioner på den tags skyld. Fordi det er jo et udtryk for, hvor høj grad en virksomhedsorganisation eller privatperson øh, sympatiserer med partiet. parti.
1: Ja, okay, på den vej. Hvis vi snakker så om det andet, du, du siger, altså hvis man skal omlægge partistøtten, så det ikke gives på baggrundet af antallet øh, stemmer, Man har fået ved det foregående valg, men det gives på baggrund af, hvor mange medlemmer man har. Hvorfor er det, at I mener, at den den støtte skal lægges om på den måde? Fordi vi lever i en tid, hvor folk har meget lidt lyst til at være medlem af politiske partier.
4: Og det er jo lige præcis det, vi synes, der er et problem. Altså partierne skal jo gerne være det bindeled, der er mellem lovgivningsarbejdet og danskerne. Og derfor så vi gerne, at flere danskere var medlem af partiet. Det er jo desværre kun omkring 4 af danskerne, der er medlem i dag. Og for, for en del år siden var vi jo helt op på omkring 25 procent af danskerne. Så det får for at give partierne et større incitament til at, at dyrke medlemskabet af partiet til at inddrage medlemmerne i, i højere grad. Om det så skal lige være en omlægning eller en udvidelse af partistøtten, det er jo så noget det, vi gerne vil i debat med mange andre aktører i samfundet, hvad er den rigtige vej frem. Men vi tror på, at det vil være rigtig godt, hvis partierne fik et større økonomisk incitament i at dyrke medlemskabet frem for kun stemmen til valget.
1: Men tror du ikke, at befolkningen er ligeglad med det? Altså tror du, at man som for eksempel Venstre-vælger vil få større lyst til at melde sig ind i partiet Venstre, fordi man ved, at det så i den sidste ende vil udløse en bonus til partikassen? Er det er det ikke sådan en meget
4: lang vej at forvende det? Jeg tror, jeg tror, for den enkelte borger betyder det ikke særlig meget, men det betyder for noget for den måde, et parti arbejder på. Og igen, det er jo fedt, at folk går ned og stemmer til et valg, og at vi har en rigtig høj stemmeprocent i Danmark. Men det er jo lidt paradoxalt, at tilliden til politikere og institutioner samtidig er ret lav. Og det tror vi på, at det, at man ikke har lige så mange medlemmer af partierne, som man tidligere har haft det medvirkende til. Så det er klart, at hvis partiernes finansieringsmodel ændrer sig, så medlemskabet i højere grad bliver vigtigere, så retter man sig også i højere grad mod medlemmerne, inddrager dem i endnu højere grad politikudviklingen i lokale arrangementer, i debatten omkring samfundet. Så det er klart, at den, den måde, du får penge på, retter partiet sig også i et eller andet grad efter. Og når vi så har lavet en model, hvor man kun får penge per stemme, så retter man så også efter stemme. Hvis vi laver en model, hvor man både fik penge på stemme, men også per medlem, så vil partierne også i højere grad rette sig efter og tiltrække flere medlemmer i arbejdet.
1: Tak fordi du satte dig ind i nogle af de tanker, I har gjort ja, der, Chris Preuss. Selv tak. Som altså er formand for Dansk Ungdomsfællesråd. Medlemmerne af Demokratikkommissionen består blandt andet af en række toppolitikere, og der er mediefolk, og der er forskere. Og formand for kommissionen, det er Lisbeth knusen, som er chefredaktør for tinget og for mediet mandag morgen. Klokken er
3: 8.21. Som barn tilbragte jeg min sommerferie hos mine bedsteforældre. Vi spiste hendes lækre pandekære, som var tyndt som kreb, og rullede i sukker og kakao. Men nogle gange gik det også galt. Når jeg var hjemme hos min far og farfar, sagde de også, du skal jo vide, at dine andre bedsteforældre er mordere.
0: Det vi lige hørt her, det er en lille bid fra en ny dokumentarfilm, der har premiere i dag. Den hedder De skygger, vi arver. Det er filminstruktør Susanne Kovac, der har lavet dokumentaren, og hun har siden 2013 interviewet sin farmor og far om den dybe splittelse, der er i hendes familie. Den splittelse er opstået på grund af farmorens traumatiserende oplevelser i koncentrationslejre, som familien ikke har formået at tale om og bearbejde. Det har terroriseret familien gennem årtier, og det tager Susanne Kovac et opgør med i filmen. Tidligere i morges der talte vi med Susanne Kovac og her er hvad hun sagde om dokumentaren.
3: Ja. Jeg er barnebarn af øhm, ja. min min far til Danmark i 56, øh, hvor der var nogle, en del ungarske jøder der kom til Danmark øh, de flygtede fra kommunismen men man kan sige at min farmor og farfra, de havde også nogle andre ting med i bagagen de havde som ungarske blandt med oplevede at være i arbejds- og koncentrationslejre. og bare selvfølgelig på en på en på en svær øh, historie, øh, som, som som man ikke kunne bearbejde dengang eller der var der var heller ikke sådan rum for det kan man sige, så der var nogle ting de bare misser og og det har selvfølgelig også øh, ja det har påvirket også min fars opvækst vil jeg sige eller det fortæller jo også i historien. Øh, det er sådan i korte træk, og jeg er jo så barnebarn, som har oplevet selvfølgelig, ja, alle mine, mine, skal jeg sige, både min farmor og farfars øh, historie har haft den tæt på livet. Og derfor måske også tænkt, jamen, øh, når nu jeg alligevel har haft det så tæt på livet, og det har fyldt så meget i vores alles liv, er det ikke også muligt at tale om tingene. Så det er ligesom det der er udgangspunktet for filmen.
0: Mm. Som barnebarn, hvor meget øh, har du så følt, du har kunne, øh, kunne tillade dig at bore i dine øh, egne familiemedlemmers øh, traumatiske fortid på den her måde?
3: Det er et, 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 et rigtig godt dile- eller et godt spørgsmål, for det er et dilemma, hvor meget altså, hvor meget har man har man lov til at spørge ind ting, der svær. Øh, selvom de har fyldt i vores allesliv liv, og, øh, og omvendt også selvfølgelig. Øh, Øhm, altså både at man selvfølgelig tænker, at jeg har ret til at stille nogle spørgsmål eller ret, det er et forkert ord, men, men, men at, at, det, at, det, det giver, at det er legitimt, at man gør det. Men at modparten, eller også man sige, den ældre generation selvfølgelig også kan sige fra og, og sige stop. Og det, det viser filmen også meget godt, synes jeg, at, at, at den her dialog mellem, mellem generationerne, den skal jo selvfølgelig være gensidig, så det, det er jo sådan en... Det er jo sådan en frem og tilbage, og kan man komme overens, eller kan man, kan man flytte? Kan alle parter flytte sig? Eller kan alle generationer flytte sig? lidt? Ja. Det synes jeg i hvert fald er sket i vores familie, eller i, i denne historie.
0: Hvad med, din, altså, hvad med din farmor? Hvad har hun sagt til dig?
3: Jamen, hun har jo... Hvad hun har sagt til mig, altså i, øhm, Jamen, man kan sige, hun... Hun er selvfølgelig tilbageholdende over for at tale om de her ting, øhm, som man ser i filmen, fordi at... Et, det er selvfølgelig svært, og øh, det riper op i nogle ting. Øh, og alligevel, så er det jo nogle ting, der ligger der øh, og er, er der. Og, øh, man kan sige, undervejs i processen, så, så har det også været... Man kan sige, det er, jo noget, der har, det er noget, der er så stort, så selvfølgelig har det fyldt i vores alles liv, og derfor så har vi jo også kendt mange af til, eller vi kendt mange af hendes historier eller oplevelser, men, men det er jo ikke så meget det det faktuelle, jeg har talt om, det er mere sådan, det er følelsesmæssigt, ja. Mm.
0: Susanne Kovacs, det, det er som om, at det er blevet, på en eller anden måde, at det er blevet børnebørnenes tid til at bearbejde Holocaust nu. Vi, det er to uger siden, vi havde en, en anden dokumentarfilmsinstruktør, som havde lavet en, en dokumentar, ja. der hedder Krigen, der spættede min familie, som, som ligger på DR. Æ,
3: Benjamin Fischers film, ja. Ja,
0: nemlig ja. Benjamin det er som om, at det nu er blevet blevet jeres tid til at bearbejde de her nu nu, kalder du også din dokumentar De skygger vi arver Hvad hvad er det for nogle skygger, der er kastet ind over dit liv?
3: Ja, men altså jeg tror, at der er en grund til at det er børnebørn, altså man
0: kan sige for det første, så er vi jo
3: blevet voksne nu så det er jo ligesom vores perspektiv, der nu kommer frem men så tror jeg også, at altså at at det er de emotionelle historier, som vi fortæller. At, altså, at både min gæsteforælder har svært ved at, at tale om nogle ting, men også, at min fars og mors generation har haft svært ved at spørge ind til nogle ting. At det, at det var nogle andre ting, der optog dem. For eksempel optog dem øh, mere på et samfundsmæssigt plan, hvad der var sket. Altså, nu handler min film jo om, om skyggerne efter noget så stort som Holocaust, som er jo nu, hvor vi går ind i øh, ugen for, hvor man markerer frihelsen af afsvids, så er det jo altså det er nogle, nogle meget tunge skygger, vi taler om, og de skygger, dem har, jeg siger igen, forældres generation ikke har oparbejdet og bearbejdet de, de traumer. De gjorde det bare på et samfundsmæssigt plan. Vi ligesom spørger ind til, jamen, øh, at folk blev stillet til ansvar, at nazier øh, blev ret forfulgt, at øh, samfundsstrukturer blev bygget, så, så det ikke skulle gentage sig at de historier blev fortalt, at det faktuelle blev frem, fremvist, ikke? hvor at, man kan sige, at de historier er jo meget belyste og det er jo vigtigt, men børnebørnene stiller måske mere spørgsmål til deres egen familie, og til, eller det gør Benjamin Fischer jo også, og det gør ja. jeg også. Igen, jeg stiller spørgsmål til, hvordan var det så? Altså, hvordan jeg synes, man kan have en tage, samtale sammen om, hvad der er hændt. ikke?
1: Det sagde filminstruktøren Susanne Kovak. Man kan se de skygger, vi arver på DR2, altså fjernsynskanalen DR2, i aften kl. 21.30. Og derudover så vises filmen altså også i Cinematiket i København i forbindelse med Copenhagen Jewish Film Festival. Klokken er 8.27.
0: Kasper, vi skal lige kort vende snuden mod Australien, hvor der lige nu bliver spillet tennis i Australian Open. Karolina ja, hun har lige spillet sig videre til tredje runde. Der har jo været masser af storm om det her arrangement, fordi Australien selvfølgelig har ramt af de her meget voldsomme skovbrænde. Men der er også kommet en lidt, lidt mindre, lad os sige meget mindre, men meget mere kulørt historie ud fra Australian Open. Ja, det trænger vi til. Den kom handler med. om en banan. Det her optrin, det skete i en pause under weekendens kvalifikationsopgør mellem den franske spiller, Elliot Banchetrit og Dimitri Popko fra øh, Kasakhstan og det var altså Franskmanden, der der vandt den her kamp nu skal vi lige høre hvad lidt hvad hedder
1: hende fra Kasakhstan
0: Det er det to mænd. Nå, det to, okay. anyway uh, Dmitri Papko okay det er og også et flot navn. Elliott tri. ja
1: yeah, okay
0: Baushtri vandt uh, det her det er uh, lyden af noget tennisbane den franske spiller, Elliot Barnes 3, han sidder her på, på bænken og fætter med en banan. Og han kan ikke rigtig åbne den. Og så rækker han den til... Der, der er jo altid bolddrenge eller boldpiger, boldhændere ved, ved siden af, af spillerne under sådan en kamp. Og så rækker han den til boldpigen og står ved siden af. Så ligesom, Kan du lige åbne den her for mig? Kan du åbne min banan? Ja, og hun skal lige til at skrælle hans banan. Men så siger kampens dommer, John Blom, øh, Hør, hey, boldpigen er ikke din slave, og du må selv skrælle din banan. Det er alt det du siger der. Nej, det er en sand historie. <laughs> og, historie. Og, og, og siden så er ham her, Elliot Bownstri, han har havnet en shitstorm. Ja, selvfølgelig. På de sociale medier, øh, og han synes, det er dybt uretfærdigt. Han, han afviser klart, at han har opført sig respektløst over for den her boldpige. Ved stillingen Det er han selv forklarer det her. Ved stillingen 6-5 i det sidste sæt bad jeg boldpigen om at skralde bananen for mig under sidebyttet. <laughs> <laughs> Fordi jeg havde creme i hænderne for ikke at svede, forklarer han. Der <laughs> han fortsætter. Hun havde allerede... <laughs> Nej. Nu sker det igen, Kaspar Det er næsten dagligt, vi får et grineflip for tiden. Hun havde allerede gjort det en gang tidligere i begyndelsen af kampen. Gang... Altså skraldede hans banan? Ja. Okay. Anden gang brød hoveddommeren ind og sagde, boldpigen er ikke din slave, og du må selv skralde din banan, siger han. <laughs> Så det er Han er ja. faktisk også siden da han rød ud af Australian Open. Ja, det nok, han blev slået det. ud i, i tre sæt til japanske Yushi Tsukita tirsdag. Så det var en rigtig ærgerlig uge. Og ja. jeg vil bare sige, jeg, jeg bruger nogle gange håndcreme. Og jeg ved ikke, om du har erfaring med at øhm, skifte gear på en cykel, eller øh, tage låget af en øh, dose olivener, eller skrælle en banan med håndcreme på. Nej. Det er fuldstændig umuligt. Tre gange nej. Okay. Så hvis det er tilfældet, så vil jeg bare sige, det er, det er synd for ham. Jeg vil bare sige til
1: ham og alle andre, at krænkelser, de forældes aldrig. Så det der, den, den er lagt i, i banken til dig. Bons, hvad var det, han hed? Elliot Bonstry. Ja. Så djævlerne, de kommer en eller anden dag og tager dig med, og så, ja, så kommer du til at fortryde det der. Hvor Du har ja. selv skralde din banan. Klokken er halv ni. Ja.
5: Sundhedskommissionen i Kina mener, at kampen mod at inddæmme en ny lungevirus er i en afgørende fase, siger en talsmand. I et forsøg på at bremse udbruddet bliver lufthavne, indkøbscentre og togstationer i Kina nu desinficeret. Sundhedsmyndigheden advarer om, at viruset kan mutere og sprede sig yderligere. Dødstallet som følge af viruset i Kina er steget til 9 personer, mens 430 personer er bekræftet smittet med det ukendte og sars virus. Næsten halvdelen af de smittet har været i kontakt med andre mennesker. Viruset, der menes at stamme fra millionbyen Wuhan, har spredt sig til andre byer i Kina og til andre lande, heriblandt Thailand, Sydkorea, USA og Taiwan. Også i Australien bliver en mand holdt i isolation i sit hjem under mistanke om, at han er smittet. Senatet i USA har tirsdag afvist flere forslag fra demokraterne om at kræve dokumenter og beviser fremlagt i rigsretssagen mod præsident Donald Trump. I tre separate forslag om udlevering af e-mails og andre dokumenter i sagen fra det hvide hus har senatet altså stemt imod. Det sker med stemmerne 53 mod 47. Samtlige 53 republikanere i det 100 mand store senat fulgte deres partilinje i alle tre afstemninger. Samtidig har senatet afvist, at budgetdirektøren i det hvide hus fungerende stabschef Mick Mulvaney kan vidne i rigsretssagen mod Trump. Demokraterne har krævet, at Mick Mulvaney skal vidne om sit kendskab til om Trump i strid med loven tilbageholdte 400 millioner dollar fra Ukraine som afpresning, som kongressen ellers havde bevillet til landet. Nyhedsbureauet Reuters beskriver udfaldet som et tidligt tegn på, at sagen vil fortsætte i en retning, der er fordelagtig for Trump. Senatet indledte tirsdag rigsretssagen mod Trump for magtmisbrug og hindring af kongressens arbejde. Saudi-Arabien har doneret 4,9 millioner kroner til Taiba moskeen på Nørrebro i København, det skriver Berlingske i dag. Donationen er sket via Saudi-Arabiens ambassade i Danmark. Det fremgår af Taiba moskeens årsrapport, som er blevet offentliggjort på Kirkeministeriets hjemmeside. Tidligere har det været fremme, at Saudi-Arabien har støttet Vesteuropæiske moskeer økonomisk, men det er altså første gang, at det kan dokumenteres, at Saudi-Arabien har doneret penge til en dansk moské. Det siger Brian Ali Jakobsen der er Forsker netop i moskéer og tro ved Københavns Universitet. Saudi-Arabiens religiøse retning er ellers ikke ukendt i Danmark. Det saudiarabiske styre er berygtet på grund af rapporter om økonomisk støtte til terror for styrets behandling af homoseksuelle og andre minoriteter, samt styrets generelle angreb på menneskerettighederne i landet. Den saudiarabiske interesse i en mindre dansk moské skyldes ifølge Brian Arle Jacobsen, at ambassaden kan genkende sig selv i moskeen, der betragtes som en af de mest konservative herhjemme i Danmark. Både taipei Moskéen og den saudiarabiske ambassade afviser over for Berlingske, at Saudi-Arabien får noget til gengæld for donationen. Udlændinge- og integrationsminister Mathias Tesfaye ønsker ikke at udtale sig til Berlingske om den konkrete sag. Han siger, at regeringen regner med at præsentere et lovforslag inden for de næste måneder, der er rettet mod at stoppe udenlandske donationer fra blandt andet stater og organisationer, som sigter mod at underminere demokratiske værdier, skriver Berlingske. Planen er en særlig forbudsliste, tilføjer ministeren over for Avisen. Partistøtteloven siger, at partier og politikere skal offentliggøre identiteten på donorer, som giver mere end 20.000 kroner i støtte. Dog kan offentligheden ikke få indsigt i præcis, hvor mange penge de store donorer giver til de politiske partier. Men de regler bør altså ændres, det mener Demokratikommissionen, som kommer med en rapport med anbefalinger til at styrke det danske demokrati. Det fortæller Chris Preuss, formand for Dansk Ungdoms Fællesråd, der har taget initiativet til at nedsætte Demokratikommissionen.
4: Det er klart, at når vi kommer over det niveau, så er det jo, synes vi, at det giver god mening, at der er en åbenhed omkring, hvor meget har man valgt at støtte det pågældende parti med. Fordi det er jo en eller anden grad et udtryk for, hvor høj grad man sympatiserer med partiets politik.
5: Demokratikommissionen mener også, at der skal være krav om, at foreninger, som bruger mere end halvdelen af deres omsætning på partistøtte, skal offentliggøre deres medlemslister. Med støtteklubberne er det nemlig muligt at hemmeligholde yderne i foreningerne, siger Chris Prøvs.
4: Der er det jo igen for at skabe en større gennemsigtighed i, at man har en garanti for, at man ikke gennem de her klubber kan være med til at sympatisere med et parti, uden at man også står på mål for det. Så det er for at sikre sig, at alle større donationer kommer frem i lyset og kan også blive diskuteret bredt.
5: Medlemmerne af kommissionen består ud over Chris Preuss, blandt andet af en række toppolitikere, mediefolk og forskere. Jeg kiggede på vejret til slut tørt med nogen, eller en del sol i dag og temperatur mellem 4 og 7 graders varme. Ved kysterne stedvis op til hård vind, men den burde altså ud på eftermiddagen være aftagende.
1: Jeg til Radio 4 morgen, som er befolket af Jakob Grosen og Kasper Harbo. Der er SMS'en koger øh, her i dag. Vi har haft nogle gode diskussionsemner. Der er en, der skriver,
0: stemningen er lommer her til morgen. Ja, det kan vi nok ikke sige os øh, helt fri for.
1: Der er også nogen, der spørger, om vi er medlem af øh, Islam på den ene eller den anden måde. Til det må jeg sige øh, nej. Jeg er medlem af Dansk Folkekirke. Mm. Øh, og så er der... Øh, ja. Så er der faktisk nogen, der skriver, at det er øhm, på tide at få slukket for deres radio. Og til det vil jeg bare sige, at det bliver simpelthen øh, betjent decentralt, som det hedder. Så hvis du synes, programmet det ikke er noget for dig, så skal du selv hen til radioen og slukke for det. Det kan vi ikke gøre herfra. Eller ja. det kan vi jo godt, men så slukker vi for hele radioen.
0: Ja, og der er også nogen, der gerne vil lytte til det, kan vi se på sms'en. Så
1: det er hermed en opfordring.
0: Ja, til dem, der, der vil det. Mm. Skal vi sætte en skiller på, og så gå videre i teksten? Det kan vi godt. Under valgkampen i 2019, der fremlagde Socialdemokratiet deres udlændingeudspil retfærdig og realistisk, hed det. Et af de store punkter i udspillet, det var, at flygtninge skulle søge asyl i et modtagscenter uden for Europas grænser. Socialdemokratiet har nu været ved magten i et halvt år, og der er ikke sket meget med de her planer om et nyt modtagscenter uden for EU. Faktisk så er der ikke nogen lande, der har sagt, at de vil huse et modtagscenter. Det afslørede Mathias Tesfaye, socialdemokratisk udlændinge- og integrationsminister, på et samråd for nylig. Tidligere i morges, der snakkede vi med udlændinge- og integrationsministeren Mathias Tesfaye, og vi spurgte ham, hvad det var, der dengang under valgkampen fik ham til at tro, at han kunne lave et modtagescenter i et nordafrikansk land.
6: Jamen, det skyldes det samme, som får man til at tro, at det stadigvæk er realistisk i dag. Nemlig, at det nuværende asylsystem er, synes jeg, moralsk brudt sammen. Fordi vi bruger alt for mange ressourcer på folk, der slet ikke har noget brug for beskyttelse. Vi bygger en menneskesmuglerindustri op. Vi har problemer med at udsende afvist af Så er der mange flygtninge, tæt på konflikterne, der ikke får den behov, den hjælp, de skal have. Og det oplever jeg en fælles erkendelse af i Europa. Altså af diagnosen. Vi er så ikke helt enige i med medicinen. Og det er det så vores forslag. Det er fremlag, vi jo før valget, og det arbejder vi jo på at gennemføre
0: nu. Nej, problemerne er til at tage og føle på, men, men du må jo have troet, at det kunne lade sig gøre, ellers ville du vel ikke have turneret med den her plan i valgkampen over for danskerne?
6: Ja, ja, men helt sikkert. Altså, til, at vi fremlægger det, er jo fordi, vi mener, der er en mulighed for at få det gennemført. Det mener vi fortsat, at der er.
0: Hvad, 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 hvad bygger du den øh, mulighed på? Jamen, jeg tror, der skete noget med, både med Europa, men også med de
6: lande, der ligger tæt op til Europa der i 2015 og 2016. Vi, vi ser, hvad konsekvenserne af ukontrolleret migration. Det er egentlig, hvad det gør. Både ved os som modtagerlande. Men vi skal heller ikke undervurdere, hvad det betyder for transitlandene. Og min vurdering er, at den politiske erkendelse er taget et kvantespring fremad. Og jeg håber selvfølgelig, at den erkendelse så også kan materialisere sig i noget konkret. Øh, det kan ingen jo garantere, fordi det er jo politik. Men øh, den danske regering arbejder i hvert fald på, at vi skal have flyttet asylsagsbehandling uden for Europa. Og de flygtninge, der skal til Europa, fordi vi skal modtage nogen, det skal ske igennem FN. Lidt mere kontrolleret end gennem menneskesmuderne.
0: Mm, og det kræver jo er et nordafrikansk land, der siger, at vi vil gerne huse et modtagecenter. Hvilket land kunne du forestille dig, at der kommer sådan en løsning i?
6: Det kunne være et nordafrikansk land. Det kan også være andre lande. Øh, til at starte med, så forsøger vi to ting. Punkt et: styrk samarbejdet med andre europæiske lande. Fordi hvis vi er flere, der går sammen om det, så tror jeg, det øger realismen. Og punkt to, styrke samarbejde med de transitlande, der ligger op til Europa. Det kunne være lande i Nordafrika, øh, og det samarbejde handler for eksempel om at øh, hjælpe med at deres altså asylmyndigheder, hjælpe med at kontrollere deres grænser, vise, at Danmark ikke kun er ude på at øh, aflevere alle vores problemer i et andet land, men faktisk om at samarbejde om at håndtere de migrationsstrøm, der er, fordi vi mener, at der er en fælles gensidig interesse. Ud af det samarbejde håber vi så på, at man kan bygge på og måske... Og det er jo det, der er ambitionen, at også kunne få etableret et enligt modtagscenter, hvor vi får behandlet asylsagerne uden for Europas grænser. Mm. Det er ambitiøst, mm. det ved vi godt, og der er folk, der har sagt det før også, men vi mener, at, at tiden er moden til at gøre det, og min, min bedste overbevisning er, at, at hvis ikke det kan lade sig gøre i den nuværende politiske stemning i Europa, så er det svært at se, hvornår det skulle kunne lade sig gøre.
0: Ja, og det ser bare ikke ud til, at det kan lade sig gøre, for det her, på det her samråde i europa hvor du øh, direkte blev adspurgt, om der findes lande, som har tilkendegivet, at de er øh, interesseret i overhovedet at få et modtagecenter, så svarede du nej desværre. Jeg vil veldig gerne sige, at vi har været i dialog med et tredje som sagde, at de gerne vil have et modtagecenter, men det er der ikke nogen, der har sagt til os. Så hvad er det så, der er gået galt, siden I ikke har kunne lave aftaler med nogen lande overhovedet?
6: Jamen, der er ikke noget, der er gået galt.
0: Så det Æh, går efter planen?
6: Jeg vil sige. Jeg er egentlig blevet mere optimistisk efter at have siddet i dit regeringskontor i et halvt år. Jeg er også en utålmodig type. Jeg kunne godt tænke mig, at det gik stærkere. Men det er jo, der skal jo to til tanker, som jeg siger. Altså, der skal jo dels være et europæisk land, der er til at investere noget i det. Det er vi. Men der skal også være et land uden for Europa, men... som også kan se en interesse i det.
0: Ja, Og men gang... Mathias, svarer jeg vil bare lige, spørge, hvad bygger du den optimisme på, når der ikke er et eneste land, der på nogen måde har tilkendegivet, at de er interesseret i at have et modtagecenter?
6: Jo, men... Øh... Før EU lavede en aftale med Tyrkiet om at håndtere migrationsstrømmene, der sagde folk også, at det var urealistisk. Så lige pludselig kunne det godt lade sig være. Blandt andet fordi at Tyskland som et stort land insisterede på, at det skulle kunne lade sig gøre. Og fordi Europa kom til lommerne og betaler milliarder af euro til den tyrkiske regering for den her aftale. Og jeg har jo set lignende styrket samarbejder mellem nogle europæiske lande og nogle afrikanske lande. Og ud af det håber jeg selvfølgelig, at der kan blive etableret et modtagelsescenter. Det gør i hvert fald, det gør, at. Ting, der ikke kunne lade sig gøre for få år siden, det kan godt lade sig gøre nu. Vi håber selvfølgelig, at det endnu mere kan lade sig gøre. Mm. Det er der helt klart. Aller,
0: allerede tilbage i 2018, hvor I første gang fremlagde det her udspil øh, med modtagelsescentre, der sagde en række eksperter, at det var urealistisk. Øhm, alligevel så har I fortsat den her linje valget, hvor integration og flygtninge sammen med klima var den allerstørste debat. Burde I have forudset, at det her det ikke kunne lade sig gøre? Jeg synes,
6: det er forkert at sige, at det ikke kan lade sig gøre. Men
0: hvad helt konkret, hvad bygger du på, at du tror, at det her det kan lade sig gøre?
6: Det er jo det, der er vores politiske ambition. Det er det, 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 vi taler med alle om og prøver at realisere. Jeg var i Paris i sidste uge Jeg tager så i morgen. Vi, vi knokler på for det her at realisere. Vi har kun siddet i et halvt år. Jeg havde under ingen omstændighed forestillet mig, at det var realiseret inden for et halvt år. Det kommer til at tage tid, det her, og kræve kræfter og ressourcer, og det har vi tænkt os at så smide
0: mm. Men når en række eksperter på det her område siger, at det, er, at det er urealistisk, og I efter et halvt år ikke har fået en eneste tilkendegivelse om, at der er et, et land, der ønsker at have sådan et uh, modtagscenter uden for EU, Hvorfor tror du så, det er realistisk?
6: Jamen, jeg har nok ikke forestillet mig, at der var nogen, der bare sådan, uh, tager røret og siger, ja, skal jo, at vi vil gerne have et modtagercenter. Jeg tror på, at det starter med, at man etablerer et samarbejde, og ud af det samarbejde tager skridt sammen med nogle andre lande. Og så er det klart, at uh, det er nogle ambitioner, som også regeringer før også har haft. Og jeg har så den tiltro til, at det, der er sket i Europa de seneste år, øh, hvor jeg synes, vi fik pistolen lidt fra panden som samfundet i Europa... Mm. Kan, kan skabe et politisk rum, der kan realisere noget, som ikke kunne lade sig gøre tidligere.
0: Altså, du, du er ikke overrasket over, at, at der her efter et halvt år ikke er sket noget? De her eksperter, de var ude og sige, at det var urealistisk for, for to år siden. Så altså, hvis I allerede vidste at, inden valget, at det var urealistisk at uh, finde løsning så hurtigt, hvorfor blev I så ved med at køre på det her forslag under valget?
6: Jamen, vi sagde ikke, at det var urealistisk før valget. Det ved jeg ikke, hvor du har fra. Nej, det siger altså, det eksperterne hele på området. Vejen. Jo jo, men altså heldigvis er det sådan, at politikere nogle gange har ambitioner, og at vi selvfølgelig lytter interesserede til eksperter, der mange, der har sagt, at det vil være vanskeligt. Det lytter vi meget interesserede til, men det skal også en gang imellem være sådan, at man erkender, at, at hvis der er noget, der ikke fungerer, så skal der jo noget nyt til, og det nuværende asylsystem, det fungerer ikke. Alle, der sætter sig bare lidt ind i, hvordan det er op, kan erkende, det er, det er fuldstændig moralisk brudt sammen. Men fordi et af,
0: er jamen et er at anerkende at der er, at der er problemer på området. Det andet er at, at foreslå en løsning, som øh, til synligheden ikke har nogen gang på jorden. Der er i hvert fald ikke det har ikke rykket sig en tødel øh, siden før valget. Så, så hvad vil du sige til de vælgere der der stemte på jer som regeringsparti, fordi de troede at jeres politik om at, om oprette de her modtagercentre i andre lande til til det var, det var realistisk.
6: Jamen, jeg synes det er forkert at sige det at ikke har nogen gang på jorden jeg bruger en stor del af min arbejdstag på at prøve at realisere det. Det ville jeg jo ikke, hvis jeg, hvis jeg mente, at det ikke har nogen gang på jorden, så ville jeg da bruge min tid på noget andet. Vi arbejder hårdt på at realisere det her, fordi vi mener, at det er det rigtige. Og så de vælgere, der har stemt på Socialdemokratiet, de gør lige nøjagtigt det, vi har sagt for valget. Vi vil knokle alt, hvad vi kan, solen sort, for at sikre, at asylsager de bliver behandlet uden for landets grænser, og at vi får kontrolleret bosætning af kvoteflygtning, i stedet for at have. Øh, i migration gennem menneskesmåler. Det er lige præcis det, regeringen bruger sin tid på.
0: Hvor mange år har I arbejdet på det her?
6: Altså, vi fremlagde vores udlændingsudspil i februar 2018, ikke? Så mm. det er jo to år siden, vi fremlagde, og nu sidder vi i regeringen siden. Og... Ja, det er lige godt et halvt år.
0: Og hvad er der sket siden 2018? Hvad tænker du? Jamen, hvor, hvor langt er I kommet? Hvor tæt er vi på at få et modtagelscenter uden for EU? Jamen, jeg vil sige...
6: Vi er trods alt tættere, fordi at mange af de skridt, der skal tage for at kunne realisere det, er jo stille og roligt i gang. Den fælles grænsestyrke uden for EU, som hedder Frontex, den får nu faktisk op til 10.000 mand. Vi styrker de fælles europæiske asylmyndigheder. Vi afviser flere på grænsen, som åbenbart... Grundløse. Altså, der er flere af de elementer, der skal til for at realisere det, som lige så stille begynder at tage form. Men jeg synes da selv, det går for langsomt. Men altså, vi skubber på alt, hvad vi kan.
0: Det er jo nogle forskellige tiltag, der ikke handler om, om man har et modtagecenter i et andet land. Så, så hvor tæt er vi på at, at få et modtagecenter i et, et andet land uden for EU?
6: Når Jeg betragter det egentlig ikke som to adskilte ting. Altså, vi har fremlagt et asylsystem, hvor vi mener, at man kan hjælpe flere mere, hvis man i stedet for at have spontane asylansøger, så genbosætter igennem FN. Og alle elementer, der trækker den retning, er jo tæt samlevet. Og så længe vi kan holde asyltallet i bund, og vi kan få stoppet menneskesmuglerne, og vi kan undgå, at asyl i Europa er noget, man får ved at søge her, jamen så er det jo godt. Det er positivt. Vi kommer aldrig helt i mål for, at vi får etableret et og Derfor er det også målsætning. Men man kan ikke løsrive det fra alle de andre elementer.
0: Når vi har fået et modtagelsescenter uden for EU i, i jeres regeringsperiode?
6: Jamen det vil jeg virkelig håbe. Altså det, er <laughs> fordi, at, altså, det vil jeg virkelig, fordi... At vi har lige nu 1000 mennesker i Danmark, der er i her udrejseposition. Det koster 300.000 kroner om året, at have folk gående, og slikker noget behov for beskyttelse. Mm. Det er jo ikke til at holde ud og tænke på, når der er så mange, der faktisk har brug for de penge. tæt på konflikterne.
0: Mathias, der svarer jeres udspil under øh, valgkampen om de her modtagecenter. Det, det hedder Retfærdigt og realistisk. Skulle man have sløjfet realistisk?
6: Nej, det synes jeg ikke. Der er rigtig mange forslag i det udspil, som øh, synes jeg Dels så alle nogle af dem er allerede gennemført. Men så synes jeg også, det handler om at prøve at se virkeligheden i øjnene, både på integrationsområdet og på udlændingområdet, ja, lige præcis. hvor vi måske hvor vi måske tidligere har haft sådan lidt naiv tilgang til, hvad indvandring kommer til at betyde for et samfund som det danske. Så det, var det vores forsøg på at sige: hvis vi skal bevare en velfærdsstat, så forudsætter den stærk grad af sammenhængskraft imellem os, og så derfor så er der grænser for, hvor mange, vi kan modtage. Og øh, det er sådan en realistisk tilgang til, hvordan hele udlændingen skal skrue sig.
0: Og indtil videre er der altså ikke noget, der tyder på, at vi får et modtagecenter uden for EU. Jamen, det, er det er ikke min konklusion. <laughs> min konklusion er, at det er
6: svært, og at øh, vi må gøre alt, hvad vi kan for at realisere det.
0: Det var Mathias Tesfaye, udlændinge- og integrationsministers konklusion, da vi havde ham igennem her tidligere i morgen i Radio 4.
1: Klokken er blevet 8.49. 11.09 er det også kaldt. Og det vil sige, at der er 16 minutter til Camilla Due. Frederiksen, hun skal lave Ring til Due. I dag om kirker, Camilla. Hvad er det, der er den aktuelle ting med kirkerne?
7: Det er, at lige nu, der bliver der debatteret rundt omkring i meningsrådene og hos biskopper om mange af de middelalderkirker, der står rundt omkring i Danmark, der er rigtig mange, der er flere tusind, om nogle af dem skal lægges i dvale, om de skal kunne øh, få en lille lur og kun bruges til helt særlige ting. For eksempel, hvis der kommer et par, og siger, at de gerne vil blive gift, eller hvis øh, der for eksempel skal være en julegudstjeneste. Fordi der er rigtig mange områder, hvor der er... Der er ikke flere kirker, end der er folk. Men øh, det, det er næsten øh, deroppe omkring, altså der kan være tre kirker inden for et meget lille område, hvor der måske kun bor 600 mennesker, og derfor så bliver kirkerne faktisk ikke brugt særlig meget. Og det er altså dyrt for menighedsrådene at blive ved med at skulle vedligeholde dem. Og det er jo øh, en snak om, at man skal øh, bevare noget øh, kultur, historie, generelt også bare noget historie fra middelalderen, eller man skal sige, vi kan simpelthen ikke holde gang i alle de her kirker. De må forfalde, nogle af dem.
1: Det er altid følsomt, når kirker skal lukkes. Det er de blevet blandt andet i København, hvor der ellers bor mange mennesker. Og det er altså den debat, som du stempler ind i nu og spørger folk, om de i virkeligheden kan undvære den kirke, de har i, i baghaven.
7: Det kunne man godt sige. Det kunne også være, at der var nogen, der havde et forslag til, hvad man ellers kunne bruge en kirke til uden naboer. Fordi problemet er jo, at der er jo ikke nogen folk omkring de her kirker. Der er i hvert fald ikke særlig mange. Så hvad er det så, at alternativet skal være, hvis man ikke synes, at kirkerne skal have lov til at forfalde? Vil man måske betale mere i kirkeskat? Det kunne også være en løsning på det.
0: Hvem er det, du gerne vil høre fra her?
7: Jamen, jeg vil gerne høre fra folk, der har en holdning til, om kirker øh, langt ude på landet øh, skal have lov til at, at forfalde og at lukkes ned, eller om øh, vi skal gøre alt, hvad vi kan for at øh, bevare dem.
1: Ring til du, Starter 5 minutter over ni, men du kan allerede nu skrive en sms, der starter med R4 og et mellemrum og din holdning til de kirker, som ikke bliver brugt så afsindelig meget, men som koster mange penge at holde i gang.
0: Ja, skriv ind på 1424 og begynd din besked med R4, og så efterfulgt af et mellemrum, og så er din kommentar. Klokken er
1: nu øh, 9 minutter
0: i 9, og
1: vi skal en tur ud og køre med et lillebiltog. Det tog, der står på Aarhus banegård. Det ligner lidt det, der står på Københavns banegård i den forstand, at det er et modeltog i størrelseforholdet 1 til 87, man smider to kroner i, og så kører toget en tur. Og f- f- hvad der angår den bane, som står på går, så er de der to kroner jo efterhånden blevet til 36.488 kroner, som er blevet doneret til velgørende organisationer. Øhm, de penge er blevet genstand for en debat, som flere har blandet sig i, øh, i de seneste dage, og det er de på baggrund af den her video. Ja, det er svært at høre, men altså det er en video, hvor øh, formanden for Kommunerhedslandsforening og i Aarhus Jakob Bundsgaard, øh, gør opmærksom på, at de her penge, de er blevet samlet ind, og nu går de til en masse velgørende organisationer. Det er jo i princippet en dejlig historie. 36.000 kroner til gode formål. Det, man så diskuterer, det er, er det skidesmart, at Socialdemokratiet har brugt 70.000 kroner på at dele den her video. Altså ja. cirka dobbelt så mange penge, som
0: øh, der er kommet ind. Og det er så for at få en boostet og promoveret på Facebook, så den når langt ud? Mm.
1: Berlingske skriver øh, blandt andet, at øh, altså, som vi har altså, oplysninger her er, at det ligger mellem 58.000 og 70.000 kroner, der er blevet brugt på at promovere videoen om, at 35.000 kroner er indsamlet. Kald Valsø sidder i byrådet for enhedslisten i Aarhus, og er altså en del af samme byrådssal som borgmester Jakob Bundsgaard er i Aarhus. Godmorgen, Kjeld Valsø. Godmorgen. Godmorgen. Hvad er det, du
8: øh, er vred over her? Jeg ah, er vred af måske de store over, men, øh, men man men man kan sige, at noget af det, vi jo oplever, det er jo, at det her jo ikke bruges nødvendigvis til at skaffe flere penge til velgørenhed. Jeg tror ikke, at den her video kommer til at føre med sig, at flere putter to kroner i for deres børn eller børnebørn. I den, her, i den her togfond, som <laughs> ja. den efterhånden er blevet dybt øhm, og, øh, og, og dermed handler det her udelukket om promovering af en borgmester. Og det er sådan set heller ikke noget galt i, at Socialdemokratiet gerne vil promovere deres, øh, deres borgmester. Det har, vi sådan set ikke, øh, det har vi sådan set ikke noget imod. Det kunne også godt virke øh, naturligt. Men at de bruger Facebook som, øh, som medie, synes vi er betænkeligt. Vi synes især er at, øh, at de bruger borgmesteren samtidig med, med Facebook. Fordi vi i Aarhus jo har en strategi, der også handler om, hvad er det for nogle virksomheder, vi gerne vil samarbejde med? Mm. Og, øh, og der er øh, Facebook jo en virksomhed, som, øh, som dels er kendt for ikke at betale skat. Dels er kendt for at være fuldstændig uigennemsigtig. Altså det vil sige, at vi ved faktisk ikke helt, hvordan de her algoritmer fungerer. Hvordan det er, at man sikrer at komme ud med et budskab. Hvad det er, man egentlig bondefanger folk til.
1: Men altså, det at man bruger pengene er jo en ting. Det at man bruger så mange, er jo også det, der får nogen til tasterne. At man bruger dem på Facebook, det er jo der, hvor rigtig mange mennesker er. Så det er nok svært at komme udenom lige præcis den platform, hvis man gerne vil, 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 vil lægges mærke til hvor, 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 hvor meget fylder det, at beløbet er så stort for jer? Altså, at man har brugt 70.000 på at markedsføre, at man har uddelt 35.000 godgørende kroner? Ja, man kan sige, at
8: det er i hvert fald et beløb, der afslører, at det handler ikke om at promovere den her sag, men det handler om at promovere noget andet, end lige præcis det at promovere, at folk skal putte to kroner, eller at det her bliver uddelt til velgørende formål. Og det synes vi jo, i sig selv kan være problematisk. Men ret beset, så er det jo et socialdemokratisk anliggende mm. om de ønsker, at det her er så vigtigt for dem, at de vil putte så mange penge i det her. Der hvor man kan sige, og det er jo i hvert fald det, jeg ser i, den, i, den, i det svar, som socialdemokraterne kommer med, kan sige problematisk, det er, at de bruger jo de facto skattekroner til det. Fordi det er lige præcis de støttekroner, som går til partierne, altså de valgstøttekroner, der går til partierne, som de bruger.
0: Kjeld Enhedslisten har 90.000 likes på Facebook. Hvad tænker du om det? Synes du, det er problematisk, at dit eget parti bruger Facebook som sådan et talerør ud til deres vælgere?
8: Nej, det synes jeg ikke. Altså, ikke. Fordi vi bruger jo de medier, der er. Det, jeg synes, der er problemet, det er, når man putter ekstra penge i et medie som, kan du som Facebook.
0: Kan du garantere, at enhedslisten aldrig har boostet et opslag for, at det når længere ud?
8: Nej, det ved jeg, at vi har. Altså, det ved jeg, at vi har, vi har gjort, og vi har især gjort det, det uh, historisk. Altså, der er ingen tvivl om, at vi har også brugt Facebook, uh, måske ikke i det her omfang, men vi er meget, meget forsigtige med, hvilke annoncekroner vi
1: putter i medier som, som Facebook. I det her tilfælde, der har Socialdemokraterne altså fået partistøtte. Det får man jo, når man er parti af en vis størrelse. Og øh, dermed er det Socialdemokraternes egne penge. Det kan godt være, at de på et tidspunkt har ligget i en statskasse, som du medejer af, men i det her tilfælde, så er det Socialdemokraterne, der bestemmer over dem. Hvordan kan der være noget i vejen for, at de promoverer jo en god sag med de penge her? Hvor, hvor er det, du synes, det er ikke? Hvorfor holder det ikke?
8: Jamen, jeg, altså, som sagt... Det er Socialdemokraternes penge, og det er sådan set også Socialdemokraternes anlæggende at sige, at vi tolker reglerne på den her måde, det her må vi bruge pengene på. Vi, gør, vi tager det her valg. Det er deres valg. Det vil jeg sådan set ikke anfægge, at de har det valg. Det man så kan anfægte, det er at sige, er det her så et klogt valg? at det et valg, som, som er klogt af Socialdemokraterne? Er det klogt at bruge borgmesteren til lige præcis at promovere? Så sagde at det er klogt at bruge så mange penge på, at man
1: har uddelt så få penge. Det er også et reklame for organisationerne, som blandt andet bliver takket i opslaget her. Hvorfor lægger du ikke væk på det? Det
8: synes jeg også er vigtigt, men, men man kan sige, hvor meget fylder organisationerne det i den her? Altså er det sådan, at øh, organisationerne har været enormt glade for den her video? Altså det, jeg i hvert fald ved, og hos stiftelsender, når du også snakke med nogle af de her organisationer, som siger, vi har ligesom ikke fået nogen likes ud af, af det her. Vi har ligesom ikke, og jeg kan heller ikke, øh, jeg, jeg har ikke set video, men jeg har ikke set, at der er linket til de her organisationer heller. Så man kan sige, at det ikke meget, Socialdemokraterne har vægtet, at de her organisationer skulle være i tagget i opslaget, ja De, de er tagget,
0: men prøv lige, Kald mig lige igennem, hvad forskellen er på, at Socialdemokratiet promoverer et, øh, en annonce eller et opslag på Facebook, og at enhedslisten gør det?
8: Ikke nogen forskel.
0: Så hvad er problemet så?
8: Jamen, har vi annonceret for 70.000 kroner? Altså meget bekendt har vi brugt i Aarhus 174 kroner på, på Facebook. Altså, øh, eller noget
0: så det, det er beløbet størrelse, der falder der for brystet? Det er ikke det, at det er borgmesteren eller at det er partiet, der, der promoverer noget på Facebook? Nej, jeg
8: tænker bare de her dimensioner, altså jeg tænker, om, om der er nogen, der bruger nogle få kroner på Facebook i løbet af et år, det tænker jeg, det er nok til at leve med, og jeg er helt enig i den analyse, der handler om, at Facebook er et medie, der er meget svært at komme udenom. Men jeg tænker bare, når vi som kommune skal bruge Facebook, så skal vi jo tænke os rigtig godt om, og så ved jeg godt, det her det er ikke kommune, det er Socialdemokratiet, men det er dog byens
0: borgmester. Som er Socialdemokrat.
1: Det må man sige. Vi har forsøgt at få et interview også med ham. Jakob Bundsgaard hedder han. Øhm, og for så vidt også med Socialdemokratiets formand i Aarhus, som hedder Morten Pless. Men det lykkedes desværre ikke. Tak fordi du kom forbi i Valdsøg. Velbekomme. Som altså sidder i byrådet i Aarhus for partiet Enhedslisten. Der er et minut til klokken. Den slår ni. Jeg kan lige nå at spørge dig, Jakob. Har du husket at være inde og stemme?
0: Øh... Nej. TV2 eller...
1: har en afstemning, som alle bør tilsætte i. Er det i orden, at hvide modeller bærer cornrows parrykker Åh oh,
0: nej, Kasper.
1: Er det i orden, at hvide mennesker går rundt med sådan nogle altså, flætninger, som
0: er... Ja, det handler jo om kulturel appropriation, eller kulturelt misbrug, som det også bliver kaldt.
1: Lige præcis. Mm. Modfirmaet Comte de garçon har været øh, i gang med at lave noget opvisning, og så er der nogle af de der blege mennesker, der er gået rundt med sådan noget som er hentet i sorte menneskers univers oven på hovedet. Ja. Og shitstormen kører. Og øhm, ja, blandt andet har TV2 talt med en kvinde, der forsker i diskrimination og siger, når hvide bærer cornrows, romantiserer de det, at være sort.
0: Ja, hele diskussionen handler om, at man tager noget fra en, en minoritetskultur og bruger, når man kommer fra en dominerende kultur, man får ikke det dårlige med, men man får ligesom det cool udtryk.
1: Og derfor skal jeg alle gå ind på tv2 og stemme. I øjeblikket er det sådan, at til spørgsmålet, er det i orden, at hvide modeller bærer cornrows på rygger, der har 94 procent pt. svaret? Ja. Så afstemningen er i gang. Klokken er 9.